2: RCN
0: Digital. RCN Digital con Daniel Faura, Andrea Cardona y La Copelo. Tendencias, música y tecnología en RCN Radio. Nuestra radio.
2: RCN. Jumping,
0: and the is oh. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Esto es RCN Digital, edición de fin de semana de sábado. Hoy tenemos entrevistas, tenemos temas, tenemos recomendados y obviamente tenemos buena música. Comienzo saludando a la mesa. Andrea Cardona, ¿cómo está? ¿Qué más? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Y comenzamos con música de Ella Fitzgerald.
3: Sí, mire, vamos a hacerle un homenaje hoy, si le parece, porque un día como hoy, pero en el año 1915, nació esta cantante que era la, pues, apodada realmente como la reina del jazz, la primera dama de la canción. ...y vamos a hacer un recorrido musical con canciones muy populares... ...no solamente en la voz de ella, sino también en covers... ...que han hecho otros artistas como Amy Winehouse... ...y comenzamos con esta canción que es Summertime... ...una de las canciones con más reproducciones en plataformas digitales... ...en la versión de Ella Fitzgerald... ...que lo, la idea es también contar un poco de dónde vienen esas canciones... ...esta canción es una composición sí. de George Gershwin... ...él la compuso en el año 1935... Tuvo muchas versiones, pero la versión en jazz de esta voz ha sido una de las más eh, escuchadas a través de plataformas digitales. Ella tiene una interpretación además también con Louise Armstrong, uno de los grandes también de la música y así comenzamos recordando a esta mujer que estaría cumpliendo hoy 103 años.
0: Bueno, hoy tenemos varios temas, varias entrevistas. Vamos a hablar de videojuegos, porque ustedes saben que la gente está entregada a los videojuegos y esta industria eh, está haciendo muchas cosas en el tema de deportes, en el tema de ocio, conciertos. Bueno, está muy chévere y vamos a tener una entrevista con un especialista que sé que les va a gustar mucho. Y ustedes, ¿cómo les ha ido con los computadores en la casa? ¿Se les han quedado colgados o les ha servido para el trabajo normal y duro? del día a día.
3: Sí, pero me ha tocado cambiar, por ejemplo, uno de mis computadores se le dañó la batería, entonces tiene que estar conectado siempre a la fuente, entonces me tocó usar otro. Y así pues todos esos problemas también se vienen en la parte técnica a la hora de conectarse a internet, si está funcionando bien, si tiene un conector pues como eh, propio para poder hacer las diferentes tareas a través del computador, entonces creo que más de uno está pasando dolores de cabeza por eso.
0: Acopelo, ¿cómo le ha ido con los computadores de la casa?
3: Hola, Daniel. No, pues la verdad eh,
4: todo lo he hecho con el celular. No he utilizado el computador. Sí, es que yo no estoy en mi casa. Eh, No estoy pasando esta cuarentena en mi casa y cuando llegué acá no traía el computador. Entonces, estoy con el celular. Pero sabe qué me está pasando últimamente se me está, yo lo empiezo a usar por la mañana, consejo de redacción, buscar los temas, y se empieza sí. a calentar muchísimo ¿qué ¿En será? ¿en serio?
0: ¿será por el clima? ¿el clima? ¿y se descarga rápido? O tiene ¿o que no? ver de pronto? porque a veces los, com- sí. los computadores a veces se recalientan o porque les instalaron un virus, están trabajando de más, el clima tampoco ayuda mucho, hay que mantenerlo
4: pues, pues no sé eh, y si sí, se está ¿no? descargando sí. muy rápido
0: Porque eso está directamente relacionado con la vida del celular. Por ejemplo, la semana pasada, eh, Huawei lanzaba los Matebook, que son estos eh, celulares elegantes, ultra delgados que ellos tienen, que tienen muy buena batería. Y más adelante, eh, Cindy nos va a hablar de computadores. ¿Cuál es el más apropiado para escoger? Si usted está trabajando, si usted está estudiando. Sé que a mucha gente le toca comprar computador por estos días, porque los hijos simplemente necesitan una herramienta para estudiar así que eh, ustedes queden quieticos porque ya venimos con esa entrevista pero a continuación vamos con una aplicación con la gente del INSI para la supervisión eh, que aumenta el texto para las personas de discapacidad visual esto me parece tremendo no tiene que ser la persona totalmente ciega pero eh, le ayuda mucho a aumentar las letras las imágenes y bueno pues eso es lo que tenemos a continuación con henry díaz
1: Hablar de discapacidad visual no es solo enfocarse en las personas ciegas. También están las personas con baja visión. Aquellos que aún teniendo gafas, lentes de contacto o después de haberse sometido a una corrección por cirugía continúan presentando dificultades para hacer tareas visuales. Por eso en esta sección hablaremos de una aplicación perfecta para esta población. Así que sin más demora vamos juntos a descargar un visualizador de pantalla que se encarga de aumentar las imágenes y textos. Este magnificador se llama Supervision Cardboard. Un app disponible tanto en Play Store como App Store. Esta app se basa en los Google Cardboard. Pero tranquilo que no es necesario tener estos lentes. Así que rápidamente voy a activar mi lector de pantalla y busco Supervision Cardboard. Ok, active voy, voy a... Okay. La descargo y la abrimos.
4: Supervision quiere acceder a la cámara.
1: Ok. Aquí nos encontramos con las siguientes opciones. Controles. Contraste, flash, modo bifocal para atenuar entre la vista cercana y lejana, modo cardboard, reset para dejar todo por defecto, pausa para congelar la imagen, modo de color, esto para personas con daltonismo, y finalmente, zoom, zoom, botón Que puede llegar hasta los 6X Supervision se controla directamente con la pantalla del smartphone Es amigable con el lector de pantalla de su móvil Y la mejor noticia es que esta app es totalmente gratis Así que descárguela y convierta ese libro que tiene ya guardado en su mejor compañero Desactive VoiceOver Juicioso continuando remotamente desde mi hogar Para Insi Radio y RCN Digital, yo soy Henry Díaz
0: RCN Digital Y en RCN Digital hablamos de videojuegos, Juan Vicente, porque sin duda son los grandes protagonistas para suplir el tema de no congregarnos en en sitios eh, deportivos y obviamente pues eh, está el tema del automovilismo, las motos, el fútbol, muchísimos, no ya hay muchos
5: ejemplos. Claro, Daniel, y es que de verdad que se ha convertido como en la opción más viable para los fanáticos de seguir sus deportes favoritos. Usted ya mencionaba eh, a la Fórmula 1, al MotoGP, la NBA también hizo lo propio. Ahorita el fútbol se está metiendo de lleno con todo el tema y creo que de verdad es como lo venía diciendo la opción más viable para que los fanáticos de esos deportes tradicionales los puedan seguir viviendo de alguna manera porque es que es muy duro estar yo a mí que me gustó un montón el fútbol estar sin claro. fútbol y sin nada para
0: poderlo ver no todo ha sido malo con la COVID-19 porque ha traído verdadera transformación digital a muchas empresas y obviamente el mundo de los deportes no es la excepción y para eso tenemos a un invitado él es Luis Guillermo Montenegro es de la casa líder digital de deportes y de la sección Todo Gamers del canal RCN. Luis Guillermo, bienvenido a RCN Digital.
6: Hola Daniel, muchísimas gracias por la invitación. Y, y de verdad, es que sí, si lo que se decían es muy importante como la importancia que está tomando los videojuegos y como el mundo virtual en este momento de, de, de cuarentena y pues de la situación de la COVID-19.
0: Bueno Luis Guillermo, comencemos. Usted, ¿dónde ha visto el cambio más importante? ¿En qué deporte? ¿Con qué videojuego? como que la gente se ha integrado más fácil
6: bueno pues realmente creo que el el que más me ha llamado la atención ha sido el ciclismo eh, porque pues como que de alguna manera en Colombia es un deporte que tiene o sea como que a la gente le gusta mucho y en el que directamente las mismas figuras que hacen parte del ciclismo normal de ruta son las que están siendo protagonistas en en las plataformas eh, tecnológicas que han salido como Swift, como Lubi, como b y, y estos mismos de alguna manera están sirviendo como influenciadores para que los fanáticos al ciclismo puedan pedalear con ellos de manera virtual entonces como que ah, en Colombia se ha, ha crecido este movimiento y se están viendo cada fin de semana competencias súper interesantes en las que están involucrados estas grandes figuras como Rigoberto Urán, Egan Bernal, Nairo Quintana pues con los, los aficionados del ciclismo y, y, y porque digo que es el que me ha llamado la atención, porque creo que es donde quizás más relación se puede dar entre el deportista y el aficionado. ¿eh?
5: Luis Guillermo, hay algo que a mí me ha llamado la atención, es una impresión que yo tengo, y es que a veces no promocionan como se debería hacer todo este tema. Por ejemplo, con lo que pasó con el E-World Cup que están disputando Frank faura y Janos Muñoz, la verdad me había muy poca información, hasta momentos antes del torneo ¿por qué será esto? ¿por qué será que de pronto no le dan tanto despliegue mediático como debería? ¿o es algo una percepción que yo tengo? ¿usted me corregirá?
6: No, yo creo que sí yo creo que sí tiene razón lo que usted dice pero también es que quizás a la gente al al futbolero creo que de pronto le gusta jugar FIFA pero no le llama tanto la atención ver un partido de FIFA por más de que sea Fabra o sean jugadores eh, profesionales los que estén al frente entonces creo que esa ha sido pues una barrera difícil que no es lo mismo eh, un partido real a un partido de, de FIFA que quizás es lo que mencionaba ahorita con el tema del ciclismo, que por más de que es virtual, finalmente sí es el mismo ciclista el que está pedaleando y si sí es ese mismo aficionado el que está pedaleando. Entonces como que lo llevan a que ese el, el como que ese juego virtual siga siendo real de alguna manera, mientras que en FIFA pues es diferente y por más de que pues somos futboleros y nos gusta ver el fútbol, pues preferimos, si vamos a, a ver un partido de FIFA, yo prefiero coger el control del lugar yo.
7: Entonces claro. creo que ese es el problema.
4: Eh, Luis Guillermo, mire, este esta transformación digital tal vez no resulte tan dramática para las personas que ya venían acostumbradas y que venían viviendo en el mundo digital, pero para otras que no tenían mucha relación sí resulta novedoso y a veces hasta confuso entrar en este universo. ¿cuál sería la recomendación que usted les da a esas personas para que empiecen a meterse en el mundo digital? Porque bueno, de aquí a por lo menos unos buenos meses estaremos casi que de lleno metido en una, metidos en una pantalla. Pero, ¿cómo empezar en este universo de los videojuegos y del deporte virtual para alguien que no tiene ni idea? ¿Cuál es el primer paso?
6: Claro, pues yo creo que realmente puede ser comenzar por lo más parecido a, a lo real. Y entonces, a, a, lo que, a lo que iba el ejemplo del tema de lo de ciclismo, que por más de que sigue siendo algo virtual, es algo que siguen haciendo ellos mismos por intermedio de su cuerpo y de lo que ellos saben hacer, no es como tan virtual todo, entonces como que puede ser ese primer paso, algo más, no sé, por ejemplo esto es, pues yo sé que no es 100% virtual pero por ejemplo, llevémoslo al tema del, del ejercicio en casa y de todas esas rutinas que están haciendo las personas como por videoconferencia en gimnasios, no sé si han visto esto de el Bot 54, sí, mil que sí, se conectan casi mil personas, a ser, sí. eh, como, entonces como que ese, esos pueden ser unos primeros pasos como de, de, de relacionarse con lo digital, de relacionarse con eh, hacer ejercicio al frente de una pantalla o de una cámara que quizás no se le pasaba por la cabeza nunca, y esos primeros pasos pueden irle involucrando a que más adelante se, se pueda ya relacionar con algo un poco más, pues más, más gamer como tal.
3: Claro. Juan Guillermo, hablando de esos juegos, estaba mencionando FIFA, pero ¿cuáles se están volviendo tendencia? ¿Cuáles son los que más se están jugando en esta época que estamos en confinamiento y aislamiento? ¿Y cuál recomienda también para jugarlo?
6: Claro, Bueno, pues realmente FIFA es el que más nos llama la atención, pero pues no es de los que más se juegan. Los juegos que más se están jugando en esta época son los de Battle Royale, que son todos estos juegos de, de armas en los que uno se conecta eh, como con una cantidad limitada de personas, por ejemplo 100 personas en un mismo mundo y tienen que matar al, al, a la mayor cantidad de gente, y el que quede vivo es el que gana. Y están diferentes opciones como Fortnite, como Apex. Eh, uno muy jugado por estos días es una actualización que sacó Call of Duty que se llama Warzone. Es un juego gratis eh, sí. para todas las consolas. Está y eh, consiste en esto para Royale que es como el, el que más llegue vivo hasta el final. Y, y bueno, de los clásicos de esports también está League of Legends, que es un poquito más, como mucho más hardcore, por decirlo así, o más especializado. Pero de, yo creo que en este momento el que más es, se está jugando es Call of Duty Warzone.
0: Pero bueno, hablemos un poco de estos Battle Royale, Luis Guillermo. Hablemos de Fortnite, que va a ser un eh, concierto por estos días. Ya había hecho uno el año pasado, que fue un hit, creo que 10 millones de personas en un concierto, que físicamente eso creo que no pasa, a menos de que sea un festival de dos fines sí. de semana, pero ¿cómo ve usted este fenómeno de Fortnite? si ¿Sí tendrá futuro eh, el tema de hacer conciertos? Porque seguramente, si lo hacen con estos DJs, seguramente los artistas van a venir en desbandada a hacerlo porque está funcionando.
6: Claro. No, lo de Fortnite es un fenómeno increíble, y de hecho, pues creo que de este juego de Warzone, de Call of Duty que hablábamos, es como lo que ha nacido a raíz de, de, del fenómeno de Fortnite, que fue como el, el barón Royale más, más famoso, y como que muchas otras empresas que hacían juegos de este tipo se están pegando a lo que ellos lograron. Eh, entonces, pues sí, obviamente creo que este, este tipo de cosas como lo del concierto eh, van a lograr porque es que es demasiada la gente que se conecta a jugar, o sea, convocan muchas personas, como que se relaciona con muchas otras cosas diferentes al solo hecho de tener una pistola y, y matar a los rivales, ¿no entiendes?
0: Sí, solo hay que regular el tiempo, a mí ya a veces me miran mal en mi casa porque me la paso jugando Battle Royale, entonces hay que controlarse y darle tiempo a los videojuegos. Pues bueno, sí. eh, Luis Guillermo, gracias por haber estado aquí con nosotros en RCN Digital, compartiendo este eh, todos estos temas del mundo de los videojuegos que está tan de moda por estos días.
6: No, 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 muchas gracias a ustedes por la invitación y, y los invito a que nos también nos sigan ahí en Todo Gamers y sigan los deportes en en deportes RCN.
0: Continuamos al aire, esto es RCN Digital.
6: Take hey, to
8: don't make it bad. Make a sad song and make it better. Remember to let her into your heart Then you can start to make it better. Hey, hey, hey. hey. Bueno,
0: continuamos después de nuestra entrevista de videojuegos para que ustedes, si están sin programa por estos días, pues entren a sus plataformas. Hay muchas opciones gratuitas en las que ustedes pueden eh, descargar juegos, no a la velocidad que uno quisiera, pero bueno, eh, está ahí la opción. Ustedes lo ponen a descargar, se ve un capítulo de alguna serie. Y bueno, ¿qué está sonando a esta hora, Andrea Cardona?
3: Mire, es esta voz que estamos recordando hoy, estaría cumpliendo 103 años y es Ella Fitzgerald. Esta canción me llamó mucho la atención porque si usted la oye es una de las canciones más eh, conocidas del cuarteto de Liverpool, Los Beatles, Hey You, pero esta es una versión de Ella Fitzgerald que es una de las canciones también que tiene muchas reproducciones en plataformas digitales, la canción es original de 1968 pero ella también en un disco decidió hacer varios covers de los Beatles, incluida esta canción, así estamos recordando a esta grande de la música, que a propósito pues también están recordando cuáles han sido los reconocimientos que ella tuvo. Ganó 14 premios Grammy, incluyendo también el Grammy a toda una carrera, y fue galardonada también con una Medalla Nacional de las Artes en los Estados Unidos, de hecho... Tuvo eh, un doctorado en música de Harvard y pues la estamos recordando también aquí a Ella Fitzgerald.
0: Copelo, la semana pasada eh, las plataformas web, incluso RCN Radio estaba reportando que la audiencia, los visitantes únicos estaban subiendo muchísimo. La radio también esta semana reportó incrementos en audiencia, pero las plataformas de streaming también están logrando unas cifras que eran inimaginables para este año, ¿no?
4: Sí, Faura, estamos hablando puntualmente de Netflix, ellos literal dijeron esta semana la estamos rompiendo porque salió el informe de resultados del primer trimestre del año y solo en este tiempo le dio utilidades por 709 millones de dólares, más del doble de lo que ganó en este mismo periodo de 2019, pues obviamente Todo tiene sentido por eso, porque no solo es el acompañante de ustedes en esta cuarentena, sino el de millones de personas en el mundo. Ellos tienen eh, un total de 183 millones de usuarios y han tenido unos incrementos muy notables en Asia Pacífico y en América Latina, las regiones que tienen mayor porcentaje de nuevos usuarios en este trimestre.
0: Pero recomendación para la gente que tenga Netflix es que entren por estos días y cambien su clave o también entren desde un computador a la web y miren desde qué computadores se está conectando la gente a su cuenta de Netflix. Yo lo hice esta semana y me apareció que se estaba conectando gente en Cali, en Estados Unidos. ¿En serio? ¿Cómo, clona- Porque están clonando muchas cuentas de Netflix, porque han clonado muchos correos electrónicos, ¿Y muchas claves. cómo se hace claves. eso? No, ustedes entran a la página y en uh-huh. eh, ajustes en Netflix, buscan eh, dispositivos Y ahí se puede ver qué dispositivo se conectó a Netflix y desde qué IP o desde qué ciudad. Y también hablemos de YouTube, eh, Andrea, hablemos de listas de reproducción para los más pequeños de la casa.
3: Sí, mire, muchos están en la casa y los fines de semana a veces es más complicado porque entre semana muchos, que de pronto son más grandecitos, están estudiando. Pero los fines de semana a veces ya no se sabe qué hacer con los niños, qué ponerlos a hacer. Y YouTube está ofreciendo varias listas de reproducción para eh, los pequeños. Lo único que tiene que tener es la aplicación de YouTube Kids, que es especial para los niños. Y hay tres recomendados que le tengo para el día de hoy en cuanto a listas. Hay una que se llama Aprende y disfruta desde casa. Esta es... Especial para los niños que son pequeños Que de pronto hasta ahora van a aprender a caminar estos son videos que son dedicados directamente a ellos para aprender lo básico Los números, los colores, las partes del cuerpo Todo lo que tiene que ver con los medios de transporte y demás Y están dirigidos por personajes que son muy llamativos para los niños Como Peppa Pig, que es uno de los personajes también como más populares en los niños Esa es una la segunda lista es hazlo tú mismo. Si usted pone esta palabra, hazlo tú mismo, en YouTube Kids le van a salir todos los videos que son pues a propósito de esta lista. En esta lo que va a encontrar es poder hacer actividades en los tiempos libres para los papás y para los niños. Esto es para niños más grandes, para pintar, dibujar, pueden aprender a hacer manualidades, que ha funcionado mucho en esta época de aislamiento, y así pues poder crear como nuevas iniciativas, en en familia realmente, para poder hacerlo con los niños, hacer muñecos, títeres y demás. Y la tercera recomendación para la lectura, es una lista que se llama Leyendo desde casa, es para que los niños también tengan este hábito de la lectura, puede incluir lecciones sobre gramática, entonces usted puede conocer con los niños sobre el sujeto, verbo, predicado si son un poco más grandes. También puede encontrar historias clásicas ilustradas para los niños más pequeños. Incluso está el Quijote de la Mancha, versión para niños y así disfrutar de estas playlists. Que si le parece, Daniel, lo vamos a poner ya mismo en las redes sociales para que puedan conocer cuáles son bueno. estas opciones que está ofreciendo YouTube Kids para que los niños se puedan entretener este fin de semana. Continuamos en RCN Digital.
8: Seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet, but he. Que
0: voz tenía Amy Winehouse sonando a esta hora en RCN Digital, Andrea. Elección. Sí,
3: muy buena voz y esta interpretación es una canción que también fue muy famosa en la voz de Ella Fitzgerald. Esta canción es Someone to Watch Over Me, es una canción del año 1955 y se volvió muy popular, fue en la voz de esta mujer. La Dama de la Música, que la estamos recordando hoy porque un día como hoy exactamente nació en los Estados Unidos esta mujer que es considerada una de las artistas más importantes del blues, del swing, de la bossa nova también porque marcó como un hito en las bases de esta música y es considerada la más importante también en el jazz.
0: Bueno, Juan Vicente, hablemos de videojuegos, mucha gente en el mundo, inclusive futbolistas, estrellas del deporte, violando el aislamiento, la cuarentena, pero también hay gente desprevenida que lo está haciendo, pero realmente por bobadas, ¿no? Se hacen multar.
5: Pues sí, Daniel, porque es que, como usted lo decía, hay gente que viola las cuarentenas o los aislamientos obligatorios por bobadas. En este caso, un jugador en Madrid, España, fue multado por la policía, precisamente por salirse a jugar con un amigo, Grand Theft Auto 5. La policía de Madrid puso eh, el tweet de la multa, junto a una imagen de, bastante interesante de la policía de Grand Theft Auto, eh, y puso el siguiente tweet, jugar con colegas en un mismo domicilio al GTA o a cualquier otro videojuego, está prohibido durante el estado de alarma no pongas excusas y quédate en casa esto es sobre todo un llamado de atención no solo para la gente en Madrid sino en todo el mundo, incluso aquí en Colombia porque mucha gente está violando la cuarentena no solo para jugar videojuegos, pero en este caso lo que llama la atención Daniel es que se fue para hacer algo tan sencillo como jugar videojuegos que ahorita es de las cosas que uno puede hacer online yo creo que con más facilidad ¿no? Entonces sí, es, es, es algo sí. ridículo violar una cuarentena para irse a jugar videojuegos en la casa de un amigo cuando usted lo puede hacer perfectamente sí. desde su casa y jugar con él, con su amigo estando él en la casa de él. Esto es un llamado de a tanto, atención para que aproveche no tenía suscripción. Seguramente, pero tampoco vea que he estado mirando y no está tan costosa, sabes, le han bajado un poco el precio. Pues sí, aquí, en Colombia, aquí en Colombia, obviamente por el precio del dólar y demás sigue siendo un poco claro. costosa, pero por ejemplo, estaba hace unos días que miré a 40 dólares el año de suscripción de PlayStation Plus. Cuando normalmente okay. estaba casi a 70 dólares, entonces eso es para que lo tengan presente.
3: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymdgov right or call 311.
4: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
5: y pues se animen de pronto también a inscri- a suscribirse y el mes está también muy económico está como a 7 dólares prácticamente para que lo tengan en cuenta y eviten salir a jugar videojuegos en la casa de sus amigos
0: si tengan mucho cuidado ya regresamos, vamos a una pausa con una entrevista Para comprar computadores, recomendaciones Si ustedes lo están pensando por estos días Porque de lo que más ha subido en ventas Son monitores, computadores portátiles Computadores de escritorio Y aquí les vamos a dar recomendaciones para que ustedes Elijan bien, también tenemos Novedades que llegan a Zoom Este polémico servicio de videollamadas Que algunos dicen que es inseguro Pero realmente es muy eficaz Para reunirse, eso en momentos
8: Says that love is blind. Still we're Seek and shall find.
7: Síguenos vía streaming como RCN Digital. También en Spotify, Spreaker y en el podcast de Apple. En redes sociales como programa RCN Digital.
8: It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log, But when I come home to you, I find the things that you do will make me
9: feel alright. En los últimos días varios oyentes tienen dudas sobre qué computador es el ideal para trabajar, estudiar y divertirse en casa. Para resolver estas inquietudes está con nosotros Juan Carlos Garcés, líder de la oficina de Intel para Colombia. Bienvenido a RCN Digital y lo más importante, ¿qué es lo primero que debemos tener presente para comprar un equipo?
7: Y lo más importante que debe tener una persona en cuenta, obviamente aparte del presupuesto, es ¿para qué voy a utilizar mi computadora. Porque eso te hace deseleccionar varias de las otras opciones que van a venir más adelante. Si tu trabajo, por ejemplo, es creativo y requieres eh, diseñar cosas, por ejemplo, es un tipo de uso muy diferente a si tú lo que estás haciendo son presentaciones para interactuar con clientes o para eh, educar a otras personas.
9: ¿Y qué presupuesto se debería tener como base?
7: Hoy en día en Colombia hay una oferta muy amplia de computadores, desde alrededor de un millón de pesos hasta los computadores más poderosos que hay para jugar eh, que están alrededor de los 12, 15 millones de pesos. Pero para un trabajo en casa... La banda que nosotros hemos visto que más está, digamos, activa, está entre 1.600.000 y 2.500.000 pesos. Ahí hay una buena oferta.
9: Empecemos con los perfiles para saber qué comprar. Por ejemplo, si es una persona que solo necesita el computador para trabajar, ¿qué características debe tener presente?
7: No es tan importante si es portátil o no, pero debemos tener en cuenta que estas inversiones duran en el tiempo. Entonces, sí prevés que después de terminar esta situación vas a utilizar ese computador en tu día a día, obviamente sería mucho más cómodo importar, primera cosa. Segunda cosa que sería importante es entender la capacidad, que que tenga la capacidad tanto de computación como de almacenamiento adecuada al trabajo que vas a tener. El disco duro puede ser de 500, de un tera, o el disco de estado sólido, que es mucho más rápido, uh-huh. de 256 gigas o de 502.
9: Ahora, si en la casa hay niños y jóvenes estudiando, ¿qué se debe tener en cuenta?
7: En este caso sí, pero tenemos que tener en cuenta una cosa que nos está sucediendo a todos nosotros los padres y es que eh, estamos utilizando los recursos de computación en el mismo momento todos. Entonces compartir la máquina se está haciendo mucho más difícil. Eh, lo que he visto que está ah, tomando como opción muchos, muchos padres es tener unas máquinas de pronto un poquito más básicas para poder tener una una máquina para sus hijos, por ejemplo, y una máquina que él pueda utilizar para el trabajo. Y esto se puede hacer posible con la oferta actual que hay, con procesadores, por ejemplo, de nuestras gamas estilo Celeron, que nos permiten inclusive ir por debajo del millón de pesos, pero tener lo que necesita un niño para buscar, para ver sus clases en el Internet, conectarse con el profesor.
9: Juan, y si el equipo lo necesita, por ejemplo, un arquitecto, un músico, un diseñador, ¿cuáles son las características principales?
7: Claro, mira, lo que determina la velocidad, tu experiencia con el computador, tú necesitas que el computador te reaccione cuando tú estás haciendo las cosas, ¿cierto? Y eso lo lo llamamos nosotros la velocidad o el desempeño del computador. Y eso está determinado por el cerebro que tenga él. Así como en nosotros, eh, digamos, nos determina mucho el cerebro en nuestro diario de vivir. En ese sentido, el procesador es el cerebro del computador. Por eso eh, es importante y en todos los sitios web, digamos, de los eh, almacenes de cadena, vas a encontrar que está listado el procesador que tiene la máquina, porque él es el cerebro. Entonces allí nosotros tratamos de hacer fácil al usuario entender nuestros productos porque tenemos una gama que es ascendente. 3, 5, 7. Entonces Cori 3 es el, el básico para el día a día. Core i5, digamos, te da un poco más de capacidades y Core i7 es la gama más, más alta en, en los procesadores de Intel. Y eso te permite a ti entender eh, cómo puedes eh, elegir mejor de acuerdo a las necesidades que tengas de procesamiento.
9: Antes comprábamos una cámara aparte para el computador de escritorio para, por ejemplo, hacer una videollamada. ¿Hoy qué elementos se necesitan para ese tipo de recursos que están tan de moda en esta época de aislamiento?
7: Hoy en día la mayor parte de los computadores tanto de escritorio, digamos all-in-one, como portátiles tienen su cámara incluida. Esas cámaras tienden a ser con resolución, digamos, HD. Entonces tienen una muy buena resolución las que están integradas. Todavía si estamos comprando un escritorio que no es eh, all-in-one, sí es importante buscar una cámara adecuada y ahí la recomendación sería mínimo una cámara HD. Yo no recomiendo Con el, con, digamos, en las casas nuestras, en este momento donde hay varios usuarios conectados al al Internet y de pronto haciendo videollamadas porque alguno está con el colegio y el otro está trabajando, tener unas resoluciones activadas altas con la HD suficiente.
9: Siempre nos muestran las características en los sitios o en internet cuando compramos el computador. Me parece clave que nos diga hoy que definitivamente descartar si lo vemos en una característica.
7: Recordemos que una, un computador todavía es una inversión importante para todos uh-huh. los hogares. Entonces lo que les recomendamos es que verifiquen que los componentes que tienen son recientes. Todos nuestros procesadores en, en los computadores dice de qué generación pertenecen. La generación actual que tenemos en el mercado es la décima generación. Si encuentran una generación, no sé, octava, eso ya es de hace dos años, ya es muy antiguo. Una novena es eh, algo que salió hace uh-huh. un año, que apenas estamos empezando a traer la décima, entonces todavía, digamos, estar vigente. Y la décima es lo más reciente. Es importante también que miren las capa- los tipos de, de almacenamiento. Poco a poco están saliendo los discos antiguos, los discos los que nosotros llamamos los discos duros, eh, uh-huh. y están siendo reemplazados por discos más rápidos, uh-huh. que son los discos de estado sólido. Entonces, si yo no necesito una capacidad tan grande, es mejor comprar un disco de estado sólido y, y evitar el disco um, duro, porque ese me dura más, más confiable, consume menos energía y es más rápido.
9: Hoy en día también se ven computadores que no tienen una CPU, pero ¿cuándo es necesario un computador de escritorio?
7: Hay dos razones importantes por lo que las familias todavía buscan los computadores de escritorio. La primera es... Eh, son los computadores en donde está la historia de la familia y donde se pueden compartir más fácil entre los diferentes miembros de la familia. Mm Y la segunda, cuando tú tienes eh, un requerimiento de de cómputo grande, si por ejemplo hoy en día hay varios estudiantes que estudian arquitectura, que estudian diseño, Mm eh, inclusive Mm los que estudian ingeniería de software, que tienen Mm tareas muy muy pesadas, el escritorio sigue siendo todavía la máquina más poderosa disponible en el mercado. Hoy en día hay laptops muy poderosos, pero todavía no alcanzan al escritorio más poderoso.
9: ¿Y cuándo usar un 2 en uno o un all in one?
7: Mira, eh, hay una cosa que también está sucediendo mucho y es que nos volvimos demasiado móviles como seres humanos. Hoy en día estamos confinados, es una situación que esperamos sea temporal, pero por eso salieron los 2 en 1. Los 2 en 1 son máquinas que se permiten adaptar a tu uso. Inclusive en este confinamiento hay momentos en los cuales tú no te puedes estar en un solo sitio de la casa porque te, eh, te cansas, quieres variar y el 12 no, no te da esa flexibilidad.
9: Para usar casi todas las herramientas de los computadores necesitamos internet y esto muchas personas no lo saben. Entonces, en cuanto a conectividad, Juan, ¿cuál es la recomendación?
7: Eh, el Wi-Fi antes era digamos, tenía un montón de números y letras, pero ahorita se simplificó mucho el Wi-Fi. Eh, tú sabes que el Wi-Fi es de última generación, que es el más rápido y uh-huh. el más estable en su conexión, si es Wi-Fi 6. Y el anterior, que todavía está, digamos, muy vigente, es el Wi-Fi 5. Esas dos cosas eh, las puedes encontrar en las características de los computadores. Lo bueno que tenemos es que en Colombia funciona cualquiera de esas y no hay que preocuparse de si una banda u otra banda.
9: Muchísimas gracias por estar con nosotros en RCN Digital y por aclararnos estas dudas.
7: Gracias a ti.
9: Bueno, señores, están ya claras las herramientas que debemos tener presente. Lo primero, ¿para qué queremos nuestro computador? Mirar la conectividad desde Wi-Fi 6 es el más estable. Y finalmente, acceder mejor a un disco sólido, los cuales, como nos decía nuestro invitado, están ya reemplazando a los discos
8: duros. That you do
9: will make me feel
8: all right. It's few I work all day to get you money to buy your things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. But when I come home to you, I find the things that you do will make me
0: feel. Continuamos. Esto es RCN Digital después de estas recomendaciones para que ustedes compren computador para estos días de aislamiento, lo bueno es que les queda para que lo usen y bueno, es es bien, buen ejercicio pensar bien en qué van a obtener porque les puede servir para no solo trabajar, sino estudiar, divertirse, ver series, en fin. ¿Qué suena, Andrea?
3: Mire, esta es otra interpretación de Ella Fitzgerald, una canción que también le ha oído a la agrupación Los Beatles, A Hard Day's Night. Una de las canciones también más populares del cuarteto de Liverpool, pero en la voz de Ella. Ella la estamos recordando el día de hoy porque estaría cumpliendo 103 años y están recordando sus canciones más importantes y más escuchadas en plataformas digitales. Se destacó mucho, ¿sabe por qué? Por la improvisación y obviamente por el rango vocal que tenía tan impresionante. Incluso no hay ninguna mujer en la música en estos momentos que se pueda igualar a la voz de la reina del
0: jazz Bueno, muy bien y hablemos Copelo en estos momentos de planes para hacer desde casa y que son con el mundo digital de la mano
4: Mire, el primero, si le parece bien, arranquemos con música usted le gusta la guitarra?
0: Mm, Sí, me gusta me gusta más la batería, pero creo que no tengo dedos para guitarra
4: ¿Sabe quién es Brian May?
0: Sí, el guitarrista de Queen
4: Bueno, pues puede aprender a tocar guitarra con él Está dictando unas clases En su cuenta de Instagram Que es Brian May For Real Ahí ustedes lo encuentran Porque es una cuenta que está verificada Y además eh, También pueden ir chequeando la cuenta, viendo las sorpresas que traen. Por ejemplo, esta semana, no sé si, si lo oyeron, el clasicazo de We Are The Champions. Ellos lo hicieron, pero con You Are The Champions. O sea, la misma canción, sí. le cambiaron un poco las letras, un poco sí. para homenajear a los ciudadanos del mundo que están luchando contra la pandemia. Hablando de música, Faura también le tengo otra opción. A usted que le gusta Metallica. Ellos han tenido que suspender la gira Eh, que tenían planeada para este año, obviamente por cuenta de la pandemia pero para compensar a los seguidores están publicando de forma gratuita conciertos que han sido grabados y en este caso en una calidad eh, excelente, entonces si quieren ver a Metallica se puede sentar en el sofá de su casa y entrar a www.metallica.com y disfrutar de sus conciertos y por último puede viajar también a los Países Bajos porque el Parque de Tulipanes que es uno de los más famosos, el Kaukenhof, abrirá uh-huh. o abrió ya un recorrido online para que usted pueda ver las 7 millones de flores que tienen plantadas y que gracias a la primavera pues ya han es la primera vez en sus 71 años de historia que este parque, muy famoso por la belleza de sus flores, por los colores que usted encuentra que quedan en el sur de Holanda, se eh, abre virtualmente. No se abrirá al público por todo lo que ya sabemos que está sucediendo en el mundo. La idea es que entren y puedan visitar las flores desde su casa a través de del computador. Se espera, si todo sigue bien, que el parque abra en 2021. Pero por ahora los amantes de las flores, pues les va a tocar conectarse a internet.
0: Me voy a unir al de Ryan May. De hecho, está muy de moda que artistas famosos eh, den masterclasses, como se le conoce actualmente a este tipo de clases, en internet. Eh, esta semana hablábamos de que el Cunagüero va a dar clases de español. Claro que después de verlo jugar FIFA y hablar y quejarse de frente a James, no sé qué tan buen español pueda enseñar, pero creo que inicialmente va a comenzar con los números para los niños. Y bueno, sí. pues son grandes ideas que todas aportan y, y nos ayudan en este confinamiento. ¿no?
8: Sin duda. It's been a hard, hard day's night. Should be sleeping like a log, but when I come home to you, I find a thing that you do will make me feel alright. Feel alright. Feeling. <laughs> Click, 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 click. That's not in the song. Ooh, I'm feeling it. It's been a hard. You better believe it. Ooh, it's been a hard day's.
0: Música y tecnología en RCN Digital.
8: Different, different, sweetheart, it's hot. Give it all the rhythm that you've got. Oh, it don't mean a thing. It ain't a that way. Do I, 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 do
0: Continuamos recordando a Ella Fitzgerald con esta interpretación de Lady Gaga al cierre Buena canción, Andrea
3: Claro, además está acompañado de Tony Bennett ¿Se acuerda que el disco que ellos lanzaron y que también está disponible en plataformas digitales fue uno de los más importantes también y de hecho dio a conocer esa otra faceta de Lady Gaga Esta canción también se ha oído en la voz de Ella Fitzgerald y también es una de las más reproducidas en plataformas digitales
0: Bueno, y Juan Vicente, hablemos de videojuegos. Hoy hemos hablado mucho de videojuegos, pero la gente tiene que entender que, al igual que las plataformas de streaming, pues están eh, muy de moda y están muy impulsados por el mundo del deporte también, ¿no?
5: Así es, Daniel, y vea que hace algún tiempo habíamos hablado de Flight Simulator, uno de los simuladores de vuelo más populares y más conocidos, yo creo que de la historia de los videojuegos. Incluso los pilotos los utilizan para hacer horas de vuelo, porque realmente tienen un nivel de realismo, por lo menos en el uso del avión, bastante grande pues eh, ya se viene la llegada de un nuevo eh, Flight Simulator y han publicado los requisitos mínimos y los requisitos recomendados así como los ideales que debería tener su máquina para poder correr este videojuego así para contarles rápidamente Para que usted lo pueda correr con un sistema y que le aguante con lo justo, Windows 10 eh, debe tener un procesador importante, un procesador grande, recomiendan un Ryzen 3 o un Intel i5, que serían como equivalentes, eh, tarjeta gráfica importante, una memoria de RAM gráfica de 2 GB, RAM de 8 Y un disco duro de 150 GB, importante, además debe debe tener internet de 5 MB por segundo mínimo. Bueno, no pide tanto, bueno, su último no es tan alto. No, no es tan alto, sin embargo, pues sí pide, pero vea, compárenlo con los requisitos ideales. Igual Windows 10, porque este es un, de aclarar que es un videojuego que solo funciona o en PC o en eh, Xbox One, porque va a llegar a Xbox One también, ah, que es una serio. de las novedades, porque siempre lo han sacado solamente para PC. En este caso... Ser
0: Bogotá, Cúcuta.
5: De hecho <risa> se podría, de Minutos. hecho se podría, porque hay, hay incluso mods que le permiten incluir aeropuertos de Colombia, por ejemplo. El claro, dorado sí. creo que aparece, por lo menos. Ajá. El procesador de requisitos ideales: un Ryzen 7 o un Intel i7, que es de los últimos. Tarjeta gráfica también muy poderosa. Memoria RAM de gráfica de 8 GB, o sea, compárelo con los dos que le pedía los mínimos. Y RAM de 32 GB, ahí es donde cambia, para que el juego le corra sin ningún problema. ¿Por qué es esto, Daniel? Porque es que, como lo habíamos hablado en algún momento en el RCN Digital. Eh, le van a apostar mucho a ser muy realistas todos los paisajes que, por los que usted vaya sobrevolando especialmente le han trabajado mucho a las montañas entonces si usted quiere ver estos requisitos o estos paisajes realmente como son como los han trabajado, sería mejor que trabajara sobre requisitos ideales sin embargo por ahora no se conoce realmente el rendimiento que va a tener el videojuego en cada uno de estos requisitos que le he mencionado sin embargo sí es importante tener las recomendaciones frente al ancho de banda que en requisitos ideales si sí es de 50 megabytes por segundo para que le corra sin ningún problema. Pero vale la pena tener en cuenta, en algún momento de 2020 no han definido fecha, va a llegar Flight Simulator la nueva versión para que ustedes se diviertan y de pronto se animen a intentar pilotar así sea de manera virtual.
0: Bueno, muy bien. Y antes de irnos, Andrea Cardona, hablemos de Zoom, esta aplicación que ha tenido problemas porque se sí. han hecho también una campaña en contra en temas de seguridad, pero que hay que decirlo, funciona muy bien y ha sacado de líos a mucha gente.
3: Sí, de hecho se usa para los trabajos, para el estudio y pues a raíz de todas esas quejas eh, han anunciado esas nuevas novedades que tiene la actualización de la plataforma, de la aplicación Zoom. Lo que viene ahorita en esta nueva actualización es una encriptación que aumenta totalmente la privacidad de los usuarios porque pues ya se ya no es un secreto que se ha venido filtrando información, que también pues a través de esta plataforma se está manejando información privada desde diferentes empresas tanto para los colegios y universidades que se está manejando también para gente menor por eso han tenido que tomar la decisión de poder como arreglar a través de esta actualización esos sistemas y la privacidad para los usuarios, pero además no sé si usted vio Daniel también que una de las noticias en estos días que a pesar de todos esos problemas de seguridad que ha tenido Zoom, ya alcanzó los 300 millones de usuarios en la plataforma a propósito de esta época de confinamiento y de aislamiento. Y pues por eso han tenido que empezar a trabajar, esta firma que tiene la sede en los Estados Unidos, exactamente en California, han tenido que empezar a trabajar en esa actualización que ya va a estar disponible muy pronto y así pues cuidar la privacidad de los usuarios.
0: Muy bien, llegamos al final de este espacio de RCN Digital. En minutos ustedes consiguen este audio por demanda en Spreaker, en Spotify y también en nuestras redes sociales, ¿no, Andrea?
3: Sí, mire, estamos en Instagram como RCN Piso Digital. En Twitter nos encuentran como RCN Digital. Y como usted lo dijo, en Spreaker, en Spotify y en los podcasts de Apple estamos como programa RCN Digital.
0: Y a ustedes gracias por haber estado aquí con nosotros, esperamos que se encuentren bien en sus casas y por favor continúen con la programación de RCN Radio, chao.
2: It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. It oh, it don't need a thing if it ain't got that swing. Do I do I do I do it, do I do I do I
7: do 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 RCN Digital en Spotify.